0: Hola, bienvenidos a otra semana más aquí en el podcast, en donde hablamos sobre temas diversos. Esta semana tenemos un invitado muy especial que es Mariano, el cual nos va a hablar, ya saben, para que nos inspiremos, conozcamos sobre su vida, qué hace, qué realiza. Entonces, pues vamos a comenzar con él porque tiene mucho que nos tiene que hablar. Entonces, cuéntanos, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muchas gracias, muchas gracias, mi Fer, en invitarme en este espacio. La verdad está increíble. Cuando me dijiste, oye, vente, por supuesto dije que sí, porque pues, eres una inminencia en la moda masculina, la gente te sigue, todo lo que haces está poca madre. Entonces yo dije sí. Y la verdad estoy muy contento de poder estar aquí, platicar con toda tu gente, platicar con toda la pandilla. Y
0: contigo, con tus seguidores también, porque quiero que lo compartas y que... Te ve, conozcan otra parte de ti que lo que vemos en las redes sociales o vemos en la parte donde estás trabajando. Entonces, quiero que también se acerquen un poco a ti y que te conozcan.
1: Buenísimo. Pues para los que no me conocen, soy Mariano Torrejiud. Soy cocinero, parrillero. Me gusta toda esta parte de, de la gastronomía. Eso fue lo que estudié. Estudié gastronomía. Soy chef. Radijo aquí en la ciudad de Querétaro. Y actualmente tengo una empresa que hago condimentos y sazonadores naturales. Te voy a traer unos Muchas para que gracias. los pruebes. Este, y ¿Tú la, hiciste
0: todo desde el principio, desde el empaque, del producto? Todo.
1: Y fíjate que esto nació, se llama Pascuala House. Okay. Esto nació porque, bueno, el nombre Pascuala viene porque el santo patrono de los cocineros y de la gente que nos dedicamos como al tema de la gastronomía y del del vino se llama San Pascual Bailón okay. así como cada uno tiene su santo, los santos de, del gremio gastronómico, se llama San Pascual Bailón, okay. entonces en honor al santo, le quise poner Pascual, pero como la cooperativa de Boeing ya tiene registrado <risa> todo, no pude entonces le puse Pascual en femenino para hacer alusión también, porque le pongo Z okay. a la paz, ¿no? Uh -huh. que estos condimentos te dan paz porque son condimentos y sazonadores 100% naturales, no tienen, condimen, no tienen perdón, este, conservadores, no tienen químicos, no tienen nada de cosas dañinas. Todo esto lo empecé a hacer porque a mi mamá le dio cáncer por la alimentación, okay. por tanta mierda que tienen todos los todos ultraprocesados tenemos. y demás. Entonces dije, a ver, no, este es un problema real que tenemos que combatir. Entonces yo empecé a hacer mis propias mezclas y la gente, yo los hacía para mí, ya sabes, si junto sal, pimienta, le pongo un poquito de orégano, me da este sabor, ah, está buenísimo, y se lo da a probar a amigos, a, a mi familia, a mi esposa, me dice, oye, está padrísimo, está bien rico, está bien rico, ¿por qué no lo sacas? Y, ay, no, pues nada no más lo hago para mí. Y empezó a gustar tanto que dije, órale, ya, ya tengo que empezar a hacer esto. Entonces... Empecé el formato beta, ya sabes, así, las las et etiquetas que yo imprimía en el office, sí, así, sí, sí, de, sí, 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 sí. diseñito Chiquitos. chiquito y demás. Y dije, no, a ver, ya le quiero meter bien porque a la gente le está gustando y lo puedo poner en cualquier retail. Entonces dije, vamos a darle. Y ahí fue cuando nació La Pascuala, ya oficialmente, ya con... Branding, registro de marca, este sellos de cofepris, salubridad, código de barras, información nutrimental. Ya una empresa formal.
0: ¿Cuánto tiempo te tardaste?
1: Me tardé tres años. Lo, lo empecé como a cranear en el 2019, pero ya la pandemia me dijo: A ver, tienes bah, que darle. Tienes que duro. hacer algo, ¿no? Es la
0: manera para que le des súper duro y fuerte, o sea, porque te dedicas a eso
1: y ya. Después. Totalmente, porque a mí en lo personal la pandemia, lejos de perjudicarme, me ayudó a despertar ese, ese emprendedor que llevo dentro ese emprendedurismo, esas ganas de ser tú tu propio jefe, tú tu empresario y empezar ya a tener tus cosas, porque está padre... Sí, para toda la pandilla bodín, no, no estoy en contra de nadie de ellos, pero es mejor trabajar por tus sueños que para los sueños de alguien más, ¿no? Porque ¿Siempre
0: pues, supiste que ese era tu sueño? ¿La gastronomía? Siempre. ¿Emprender?
1: Siempre, siempre dije que yo quería ya tener mi propia empresa de condimentos. Yo siempre okay. decía, yo estoy de gastronomía, entonces trabajaba en muchísimos restaurantes de todo tipo de parrilla, okay. cocina fría, cocina caliente, oriental, mexicana. Mi fuerte es la cocina mexicana. Okay. Yo por ser mexicano me empecé a clavar muchísimo en los ingredientes, en las regiones, en las texturas, en todos los tipos de cocina que tenemos en México. Y a partir de ahí dije, no, ya, ya quiero empezar lo mío. Okay. Entonces fue cuando...
0: ¿Trabajabas solo aquí en mi Querétaro? ¿De, do ¿De dónde te
1: estabas especializando un poco más? Me estaba especializando más en tema de cocina mexicana, pero a la parrilla. Okay. Principalmente en la Ciudad de México. Okay. Yo soy de allá, pero ya tropicalizado queretano. Perfecto. Este, y ahí empecé como esa formación. Estudié gastronomía, pero yo empecé primero trabajando. Yo al revés de toda la gente que estudia y después trabaja. Yo trabajé y después estudié. Trabajé porque yo era un niño problema. Yo era de los morros de que me madreaba en la escuela, me corrían, me iba de pinta. Era como el hijo que nadie quiere tener, no, no es cierto. Pero era Era el desmadroso, ¿no? El, el que le pegaba a la gente. O sea, el que hacía bullying. El que, sí, yo era tristemente, yo era buleador. Buleador, Muy y fuerte. yo en mi caso era el buleado, muchos, muchos. Muy fuerte, o sea, sí, sí ahorita me he encontrado compañeros de la primaria, secundaria, que dicen, güey, es que tú me hacías calzones. <risa> y yo, hermano, perdóname, o sea, en su momento pues era parte de la pachanga. Es pero... normal,
0: creo que a todos, o sea, es antes era muy, es muy difícil, era muy normal la parte del bullying y esta parte de, de ahora en el 2022 es completamente distinto con las redes sociales. Totalmente, o es ¿no? otra o sea, onda.
1: Sí, o sea, a todos los que yo les hice bullying, sorry, sorry, <risa> pero bueno. Entonces yo me metí a trabajar en una cocina de lavalosa, de lava platos, y de ahí fue cuando dije... Ah, por, ¿y por qué en una cocina? Porque ahí, ahí yo quería chambear. O sea, yo quería chambear en lo que sea y en donde me daban chamba... Era en una cocina de lavaplatos. Y dije, pues no le tengo miedo. Y de ahí empezó a despertar esa creatividad culinaria, porque yo veía a los cocineros, veía al chef, veía a todos en ching, Y dije, wow, esto me está gustando. Me empecé a meter más y más. Vieron mi capacidad, me subieron de lavaplatos, este, ayudante cocina, y después cocinero. Y después fui creciendo, entonces, como que se apagó, no sé si. No pasa nada. Ah. Entonces... No, pasa nada, no pasa nada. Ah entonces así fue cuando ya desperté esa pasión gastronómica y dije, quiero estudiar gastronomía? ya vi lo que es trabajar en una cocina real vamos a estudiar gastronomía entonces ya estudié gastronomía y siempre cuando tú estudias gastronomía es para trabajar te lo plantean así para trabajar en restaurantes o tú poner tu restaurante o en cadenas de restaurantes, Eso restaurantes es, lo que te enseñan. es lo que te enseñan pero yo decía, sí está padre para tener como tipo experiencia Expertise, ...aprendizaje... ...pero yo no me quiero ver trabajando siempre para alguien... Yo, ...yo siempre tenía claro eso... ...yo no me quiero ver trabajando en una cocina para alguien... ...yo quiero trabajar, si voy a trabajar es para mi cocina... ...para mis proyectos, para mis sueños... ...y sí, tener esa parte de... ...si eres chef, cocinas padre más ...pero también tienes que tener esa parte de empresario... ...también tienes que tener esa parte de emprendedor... ...porque no todo es cocinar... ...también hay que saber números, costeos... Toda esta parte hasta que dije, no, ya ahí es tiempo. Y la pandemia a mí me ayudó muchísimo ya a crear esta, esta marca llamada Pascuala House. Antes aquí en Querétaro yo tenía un restaurante Era lo te ya a preguntar. propio. Era lo que, te iba a preguntar. que se llamaba 5 de Mayo Experimental. Okay. Fui de los pioneros en hacer cocina mexicana contemporánea o cocina mexicana molecular. Esferificaciones, falsos caviares... ...espumas, aires... ...jugar con diferentes texturas... ...entonces yo empecé a tener este restaurante... ...hace exactamente 10 años... ...lo tuve en la calle 5 de Mayo... ...y me asocié con mi hermano... ...mi hermano era mi socio inversionista... ...y yo era el socio operativo... ...y la verdad estuvo increíble... ...empezamos en el 2000... ...dije, dice no... ...empezamos justo 2009... Empezamos en 2009, lo cerré en el, en el 2019. no es sea, la mera pandemia? La mera pandemia ya se cerró.
0: Por cuestiones de operativas, la, lo mismo de la que se vino la pandemia, o fue decisión unánime que dijeron. Yo creo que aquí Fíjate
1: que no, más bien nos pidieron la casa. Mm. O sea, nosotros queríamos okay. seguir porque 2019 todavía no había tanta pandemia, pero el contrato se venció. Y el casero, porque rentábamos una casa antiquísima, padrísima, preciosa en el centro, de esos que son chorizotes. Chorizo. Sí. Entonces, ahí estábamos y, este, y la verdad, bien, bien padre, pero pues el dueño ya nos dijo, ya, ya no les va a renovar el contrato y yo... Oh. Y mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Él es arquitecto. Yo ahorita me voy a enfocar en otra, en, parte. En otra parte de la arquitectura, diseño y demás. Y entonces, pues, yo le enlaté. Enlaté ese proyecto porque, pues, no tenía ahorita, este, en ese momento, el líquido, la solvencia económica para volver a poner. Porque sí, porque necesitas todo. O sea, lo que es no justamente lo que te va a... Pues, no, ¿no y, y deja todo.
0: El... O sea, eh, desde la parte de la inversión del la decoración del lugar todo, el equipo todo. que necesitas también el para... equipo
1: la nómina la también nómina. seguro social todo porque pues necesitas meseros cocineros cajeros o sea necesitas todo para poner un restaurante entonces ahorita me dio el enlaté
0: dejaste hiciste como un break de toda esa parte de la parte restaurantera porque exactamente creo que quedas como abrumado quedas sí
1: como... Y, y dije sabes que le voy a dar un break ahorita lo que voy a hacer es generé un poco de billete, empecé a trabajar en una antojería del mar porque la cocina del mar es algo que también me vuelve loco. Es, es muy rico, es deliciosa la cocina del es mar. Muy rico, es deli, entonces trabajé en un restaurante que se llamó Sayulita. Ajá. Sayulita Antojería del Mar que está igual aquí en Querétaro en Álamos, casi enfrente de este Hacienda La Borsilla, por ahí. Y ahora está padrísimo. Fue un concepto que empezamos a hacer una antojería. En la
0: plaza es una plaza, ¿correcto?
1: No, estaba sobre la avenida Álamos. Frente de la
0: laborcilla.
1: A antes de llegar a la laborcilla, Ajá. Ahí, a al lado justo donde hay un... Ah, globo. ya sé dónde
0: está el globo. Sí. Ahí se llamaba Ajá. Sayulita.
1: Está bien padre porque el concepto era una antojería. Antojitos mexicanos, pero del mar. Entonces hacía pozole de mariscos, hacía tinga, hacía la, la típica tinga de pollo, pero aquí pero, la sí. hacía de marlin, entonces se llamaba tinga tu marlin, ¿no? Y la dábamos en sopecitos o en tacos o en panuchos, pero todo de marlin hacíamos este, pulpos aguachil. entonces estuvo muy padre ahí estuve también hasta que ya después dije no, la pandemia llegó a empezar mis proyectos, ya no quiero trabajar para nadie para. más que para mí ya, si yo la acabo son, okay. mis, son mis sí, errores, sí, sí. es mi experiencia, pero yo quiero trabajar ya para mí. Y la verdad, ya cuando empecé formalmente 19 y 20, me he ido muy bien, gracias a Dios. A la gente okay. le ha gustado mis condimentos.
0: ¿Cuántos tienes? Eh, ¿Cuáles son los que más se te vende ¿Qué, ¿Qué diferencial tienes con otros condimentos?
1: Claro que sí. Mira, son... Es una línea de siete. Okay. Son... Tres sales y cuatro condimentos, tres sales, las, las tres sales principales. Tengo una que yo le llamo Power Trio, que es sal con ajo y cebolla. Pero la diferencia, contestando a tu pregunta, es de que en esa sal particularmente no utilizo ajo en polvo ni cebolla en polvo, sino todo es fresco, deshidrato y pulverizo. Entonces, en vez de que sea algo químico el sabor del ajo con todo y cáscara impregna muchísimo ponche, entonces tengo la sal que le llamo power trio, que para mí es como básico. lo básico el nor suiza de muchas señoras que para todo le echaban el nor suiza el Nord para mí es este el, el power trio el que caso. se llama pascual la sal, después viene una que se llama sal herbal o herbal salt, que lo que hago es combinar la sal con diferentes especias con clorofila, tiene romero, tomillo, orégano, comino y mejoran a todo eso con sal, entonces le da un sabor increíble para cosas herbales por ejemplo para un pescado que quieres que te dé ese saborcito, queda perfecto para un pollo, para una pasta, no tiene albahaca, entonces lo potencializan tengo otra que es sal ahumada, que la humo con mezquite y con cáscaras de ajo y con cáscaras de cebolla. Entonces tienes esa combinación. Y de los rubs o condimentos, tengo uno a base de chile morita, que se tiene un toque picantito que queda perfecto para hacer adobos, para hacer moles. Uf. Tengo otro que es este a base, literal es como si fuera un chai sólido. El té chai, que es mucha especia, clavo, sí. canela, cardamomo este, sal, azúcar y queda perfecto ese para el puerco queda increíble cuando hagas costillitas de puerco, cuando haces chuletas o hasta incluso yo lo he probado en postres, yo he hecho por ejemplo, plátanos al horno con mantequilla y hago una salsa de dulce leche ahí le pongo el rock y potencializa los sabores, sí por la canela tengo otro para la gente que le gusta los sabores más este... Marcos. como más amarguitos, como más tostados, lleva café. Cabe resaltar que todos los ingredientes son naturales y son artesanales. Yo la sal trabajo con una comunidad de mujeres salineras en Cuyutlán, en Colima, y el café que yo utilizo para mi ropa, trabajo con unos cafetaleros que están en Chiapas. Entonces también trato yo un poco de el apoyo al consumo local al claro, consumo eso mexicano es, ¿no? es consumo mexicano, sí están los de las otras marcas McCormick, eh, North Suiza todas esas marcas, pero es mejor consumir natural y consumir mexicano, yo siempre he dicho que por lo menos de todo Oye. lo que te pongas, de todo lo que utilices tres cosas tienen que ser de México ¿no? apoyar tanto la moda mexicana, la gastronomía ah, mexicana, sí. productos mexicanos o sea, Apoyemos toda esta parte de lo que es México.
0: Eso está increíble. Eh, me encanta, me encanta lo que estás diciendo y es muy cierto. Eh, ¿Y todo lo realizas en dónde? ¿Cómo lo lo empaquetas? ¿Cómo lo lo haces para que llegue a la comunidad de pues, las personas? O sea, ¿lo haces aquí claro, en Querétaro? Sí, Tienes ya, alguna
1: distribución. Claro, tengo la planta productora está aquí en Querétaro. Ahí este todo lo hacemos artesanalmente todavía, etiquetado a mano, este los deshidratados, las moliendas y tenemos diferentes ya distribuidores. los pueden encontrar, los puedes encontrar y comprar directamente en nuestra página de internet, ¿Cuál es? La, que es pascualahouse.mx okay. y en nuestras redes sociales es arroba @pascualahousemx. Ahí lo puedes comprar directamente en Facebook, directamente en, en Instagram, en TikTok o en nuestro sitio web. Y tenemos distribuidores aquí en Querétaro y en la Ciudad de México, en Puebla y en Guadalajara.
0: Ok. ¿Y tienes retailer o tienes algún este, lugar donde puedan encontrarlo este,
1: en un supermercado? Sí. Mío propio no. Yo tengo diferentes distribuidores aquí en Querétaro. Estamos en... Carnicería Boutique Vaca Negra que está ahí en, en Los Arcos y Ramón Rodríguez Familiar. Otra carnicería Boutique que se llama Gastronomics que está en Jardines de la Hacienda. Todo lo que le estoy diciendo es en Querétaro. Si ustedes están en la Ciudad de México, en la tienda Weber de Condesa, la tienda Weber de, de Cuapa, la tienda Weber de San Jerónimo, la tienda Weber de Polanco. Perfecto. Y en Puebla estoy en Humo Gris, que es una boutique de carnes, y en Weber Puebla. Trabajo mucho con Weber porque es, son unos asadores que van mucho de la mano con este tipo de técnicas que yo aplico, ¿no? que es encapsular el calor para que se convierta en un horno y quedan perfectos ahí los asadores.
0: Pues ya saben, por si quieren estos sazonadores para que... Eh, mejoren y tengan otro sabor distinto a lo que tenemos este, convencional en las marcas pues, que tenemos en el consumo normal. Entonces es una excelente manera para probarlo.
1: Exactamente. Y ojo, no estoy diciendo que se vuelvan todos totalmente artesanales y mejor. No, porque también si a ti se te antoja comerte una catsup o la marca que sea, está bien pero también hay que tener un equilibrio en la balanza no claro. que no todo sea ultra procesado, que no todo sea sí. con muchos conservadores equilibrio, oye sabes que sí le voy a echar, este, me voy a echar mis papitas un ejemplo pero también voy a comer queso de la cremería la esquina en mi casa ¿no? claro. o sea, equilibrio, yo siempre creo un equilibrio todo tienes que tener en esta vida equilibrio ...para que todo vaya fluyendo bien...
0: ...entonces cuéntanos un poco más... ...sobre también lo que has hecho... ...de, de, de cortes, de carne... De, ...de toda esta parte de las restauranteras... ...en qué te haces... Este, ...qué es lo que más te gusta... ...además de carne, postres, gastron... ...este... Que ...no sé, cuéntame. Fíjate que me
1: gusta mucho... Eh, ...o sea, mi fuerte es la cocina mexicana... ...y la parrilla, okay. y la parrilla mexicana... ...utilizando técnicas de cocina tradicional mucha leña, este, la técnica de la barbacoa que es baja temperatura, tiempo por prolongado, Prolonga. ¿no? Por eso ponen sus barbacoas y al día siguiente las destapan y están impecables, ¿no? Se deshacen. Me gusta mucho eso. También me gusta mucho, ahorita estoy incursionando en la cocina con cannabis, la cocina con este... Eso? Explícanos. Claro, es algo increíble, la cocina cannabis que es algo... Muy bueno es jugar con los elementos que contiene la planta de la marihuana. Okay. Con el cáñamo, con el hemp y con todas las moléculas que conforman la planta completa. THC, CBD, CBC, con toda esa parte. Entonces lo que hago es experiencias en torno a la planta. La planta es el ingrediente principal y sobre eso voy jugando con un menú completo para que tengas una experiencia relajante y tranquilizante ¿por qué? porque el THC es un psicotrópico y el, y el CBD es un psicoactivo que lo que hacen es te relajan y te van como sensibilizando y te agudizan los sentidos, entonces al momento que tú pones una sopa con cannabis te va a explotar los sabores entonces son, son como cenas sensoriales o bueno, experiencias gastronómicas sensoriales, no cenas puede ser desayuno, comida o cena eso estoy haciendo mucho también está bien bien padre ahorita que ya se está como rompiendo ese tabú de que no, es que fuma marihuana no, a ver, se puede comer, se puede fumar se puede untar, este, ayuda muchísimo y ya vivimos en un, en un año 2022 donde ya hay muchísima apertura ya no es tanto el la mentalidad cuadrada uh -huh. de los ochentas de que, ah, es hippie y fuma, ah, está tatuado es ex convicto no, sí. ya, o sea, ya vivimos en un mundo tan, este... Civilizado. civilizado, en un mundo tan, este, incluyente, en un mundo que todos somos iguales, que ya rompimos eso, entonces, esa es la tipo de experiencia que también hago para toda la pandilla que les gusta el tema del cannabis, contáctenme en mis redes sociales, es Mariano Torre Así me encuentran en todos, Instagram, Facebook, TikTok, lo que quieran, Mariano Torre.
0: Todas esas informaciones se las voy a dejar en el final del video por si lo quieren revisar y van a estar apareciendo en la pantalla algunas este, redes sociales para que hagan captura o los anoten, pero en la descripción aparecerán todos.
1: Así es esto. Entonces estoy en esa parte, y pero me gusta más la repostería en el tema canábico. Sí. Me sí, gusta sí, mucho, sí. ¿no? Hacer... Por ejemplo, me acabo de comprar una sorbetera. La sorbetera es una máquina que hace helados. Entonces, ahorita estoy haciendo. Ahorita tengo heladitis. Hago helado de todos. Hice un helado de aceite de oliva que me quedó increíble. Hice un helado de carbón activado. Y los típicos, ¿no? Vainilla, fresa. Y voy a hacer unos helados salados. Quiero hacer unos helados salados para que cuando toquen la carne que esté caliente, una bolita de helado frío se vaya sí. derritiendo y se convierte en salsa. Está poca madre, imagínate, te llega a tu corte una bolita de helado, pero es un helado, es como una salsa no congelada. Sabes, ¿sabes? Cuando se vaya derritiendo, es la salsa de tu corte y no afecta en temperatura porque haces juego, haces choque térmico te y viste. está buenísimo. Entonces, ahorita estoy desarrollando. Experimental, de Sí, sí, sí.
0: Para... Planes a futuro, ¿cuáles son? Regresar a ese restaurante. Eh, si fíjate que, el proyecto, fíjate
1: que voy a abrir, ya es una meta que traigo a mediano plazo, voy a abrir una escuela de, eso. de parrilleros. Eso. la escuela Enfocada a la parrilla, como un tipo Grill Academy. Sí, 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 sí. Voy a abrir ya uno ya estoy... Está ya cuajándose, ya estoy en plática, ya eso, tengo sí inversionistas, no, no ya tengo... Va a ¿Vas a ver si...? Y va a ser esa escuelita, la verdad. Es para toda la gente. No forzosamente tienes que ser chef. No forzosamente tienes que ser Es lo barriero. que te iba a decir. O sea, que realmente... Tú que no quieras aprender, tú puedes ir. Lo básico hacer, desde,
0: de cualquier persona que quiera... Desde que tenga en su casa o quiera algo más profesional. Eso es lo que buscamos. O sea, que haya diversidad y que podamos hacerlo y podamos aprender.
1: Totalmente. Y es que esto ya lo quería hacer. Y como en la pandemia me di cuenta que salieron muchísimos cocineros, <risa> parrilleros ahora todos quieren ser parrilleros y
0: deja tú, no estamos, por ejemplo no estamos en el, nosotros estamos en el centro y no estamos en el norte, porque el norte ya ves que cada ratito las carnes asadas claro. y todo eso sería fenomenal y también si quieres, pues considerarlo y te doy un consejo, pues lo haces también lo puedes hacer en línea, para todos los del norte que quieran aprender un poco claro. más para, para
1: cocinar eso fíjate que también sobreviví de eso en la pandemia yo me grababa, hacía un ejemplo, una picaña me grababa y la vendía, vendía mi receta. ¿no? Eso, como, eso. como si fuera, no sé si te acuerdes, pero como cuando tú rentabas tus películas en Blockbuster, sí, 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 sí. ¿no? Que la rentabas por tres días y al, tercer, al cuarto día la tenías que volver. Aquí era igual, te costaba 50 pesos por la dos parcela. días. Entonces tenías dos días de, para practicarlo sí, sí. y ya después este, te daba otra receta y demás. Entonces, ahí más o menos... este estuve haciendo toda mi parte como de emprendimiento digital, ¿no? Porque si estamos en una era digital, hay que utilizarla. Sí. Es una gran herramienta. Gran, gran herramienta.
0: ¡Qué padre! Pues algo más... De hecho, de... está
1: bien, bien chingón porque aquí mi estimado Fer, yo lo sigo y cuando tengo... no tengo ni idea de qué combinar. A ver, ¿qué puso Fer? ¿Qué ¿Se puede poner full print o no? O, o, entonces, entonces quiero decirte de que es un Muchas gurú, gracias. y este, y pues nada, vamos a hacer un día aquí en su vamos a hacer no, algo, una receta vamos a hacer algo, vamos, no, invítame, cuando Órale. hagas tú
0: algo allá, invítame, yo la verdad no tengo nada de idea de cocinar, se me queme el agua, pero encantado, o sea, realmente, eh, siempre me gusta, cuando hay un invitado, eh, medio incomodarlo, proponiéndole algún proyecto juntos, para poder este, trabajar ese. me gusta que, más como hacer colaboraciones, eso es lo... Ándale, que lo...
1: es más, me voy a traer un asador, ya lo vamos a decir aquí, me voy a traer un asador, porque tengo asadores de todo, de entonces, todo tipo de tengo uno portátil, me voy a traer uno, y sí, hacemos, sí. este, ahí un platillo. un platillo. Hacemos sí. un platillo, porque ojo, para toda la pandilla, la parrilla no solo es carne, podemos hacer todo, yo he hecho sopas, he hecho pizzas, he hecho pan, he hecho ensaladas calientes. La gente que dice, ¿cómo ensaladas? Sí, la ensalada se puede comer caliente y es deliciosa. Entonces, podemos hacer ahí un. Ya lo pactamos sí, aquí. Sí, ¿eh? hacemos un Ya talento. lo pactamos y vos. Hacemos a hacer, contenido. Exactamente, vamos a hacer un, una recetita. Sí, sí no tienes
0: canal de YouTube, yo te ayudo. Y lo vamos a subiendo también para que lo tengas por allá. Órale. Para que hagas... No, yo feliz, tiempo.
1: ahora sí que les voy a dar un consejo, júntense con gente <risa> chingona que te aporte, no sí. que te quite. O sea, siempre, sí. siempre me han dicho eso, júntate con gente que, que te, te aporte, no que te quite, ¿no? La vida, si ya me pongo nada más para despedir, así como para filosofar, la vida es una ecuación, así me decía mi abuelo, mi la vida es una ecuación, júntate con gente que sume y, y multiplique, multiplique, no que reste ni que divida. Sí. No, o sea, si tú te juntas con alguien que empieza a dividir, ay, no, porque él me cae... Nada, bye, bye, júntate con todo tipo de gente porque todos aprendemos.
0: Sí, no, cosas buenas y por eso es justamente lo que busco en este pequeño podcast y plática para poder pl este, platicar con gente y si es de cualquier generación, es lo que yo busco que que vean que a cualquier edad podemos inspirarnos, podemos hacer cosas distintas y que sean de temas diversos. O sea, eh, lo que quería contigo era que pues, nos platicaras un poco tu experiencia de emprendimiento, de todo lo que has vivido, de lo que realizas y cómo lo has realizado en este tiempo. Entonces, eso es lo que queremos. ¿Qué no, bueno, buenísimo. ¿qué y
1: aparte, pues nos podemos quedar aquí un, unas horas. Un, horas y horas, pero no, también tenemos que ser prácticos. Síganme en mis redes sociales, arroba Pascuala House MX, arroba Mariano Torre, y ahí todo lo que ustedes necesiten con todo. Eh, toda la información de sus redes
0: sociales y las mías van a aparecer en la descripción para que nos sigan y lo den este... podamos aquí platicar más. Y pues quiero agradecer muchísimo a Mariano por esta pequeña plática que tuvimos el día de hoy. Y no se les olvide vernos la próxima semana, les mandamos muchos saludos y hasta la próxima.
1: Gracias.